0: à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR, Shai, on va décrypter ensemble les deux demi-finales de NBA Cup, on connaît maintenant les, les candidats qui seront en lice pour la, le tout premier trophée de la NBA Cup, il y a eu deux matchs, donc victoire d'Indiana contre Milwaukee 128 à 119, le parcours continue pour les Pacers et pour Tyrese Haliburton, qui a encore une fois été excellent, et l'autre match de la nuit euh, entre les Lakers et les Pelicans, j'ai cru comprendre que tu dormais tu n'as pas vu ce match. Eh ben, je peux te dire que les Pelicans ils dormaient aussi. Ils ont pris en 33 à 89, victoire des Lakers avec un grand LeBron James. Je te propose qu'on commence quand même peut-être par Indiana. Ouais. Le match le plus tôt, il était à 23h. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Euh, ouais, belle victoire d'Indiana. Indiana qui continue son parcours. C'est assez incroyable. Ils ont tapé Boston au tour précédent. Là, ils s'offrent Milwaukee.
1: Pour le coup, j'ai pas dormi sur celui-là. Je l'ai regardé en entier. Et je, suis, je suis très content de l'avoir regardé parce que c'est comme pour tous les matchs des Pacers, quasiment c'était euh, franchement plaisant. Il y a encore eu bah, beaucoup de points forcément. Hein. Les Pacers jouent sur cette dynamique-là. Et puis euh, bah, le, le, la fin, quoi. La fin était top. On a encore vu Tyrese Ali Burton. Euh. C'est marrant parce que du coup, en faisant le format tous les matins, j'ai l'impression de me répéter forcément. <rire> Mais euh, entre Rudy Gobert tous les un, un, un jour sur deux, Tyrese et euh, Bon, je vante les mérites dans la course au MVP tous les jours. C'est un, un peu la même rengaine, mais d'un côté, on a des gars qui nous font des, qui nous font des performances d'une régularité folle. Et à Liberton, j'ai l'impression qu'il grandit match après match. alors Là, c'était un match à élimination directe. Donc, il y avait encore une saveur un peu, un, un peu particulière. Mais il est, pff, bah, il est fantastique encore, quoi. Enfin, sa fin de match. Il, il, donc, déjà, la performance globale, il fait 27 points, 15 passes, 7 rebonds. Et encore une fois zéro perte de balles. tu sais de, de, ça fait des années que je te saoule avec les joueurs qui perdent, euh, qui perdent très peu de ballons le, ras, le ratio assist, euh, assist turnover que j'adore et qu'on qu voyait plus sur des joueurs plus discrets euh, type euh, Monte Morris, euh, Tyus Jones voilà, c'est des joueurs que j'aime beaucoup mais c'est quand même assez rare des, chez, des, chez des stars ou des, des aspirants superstars, Tyrese Haliburton, il est en train de le faire, là, là, j'avais noté la stat euh, de, sur euh, Sport Radar c'est le sixième match de, de, de Tyrese Haliburton en carrière où il fait au moins 15 passes décisives et aucune perte de balle. Et quand tu regardes dans le classement all-time, alors tu as John Stockton forcément euh, qui, est, qui est en tête euh, tout seul avec euh, 14 matchs, mais donc il va Il va le battre, je pense. Hein. Ouais, euh, ouais. Derrière Chris Paul, 10, Moxie Boggs et Steve Nash, 7, et Thierry Liberton
0: en a déjà fait 6 depuis le début de sa carrière. Donc, ah, il est à 10 à la fin de la saison. Quoi.
1: Il peut être à 10 à la fin de la saison et euh, je, je trouve que ça, ça définit bien le joueur qu'il qu aspire à devenir et je te rends compte si, ton, si ta star, c'est un meneur euh, qui est capable, parce qu'il met 27 points quand même, tu vois, ce n'est pas, euh, pas 10-12 points, il en met 27 et surtout, il met des paniers ultra importants. Enfin, à la fin du match, quand c'est très serré, parce que ça a été un, ça a été un match de série. Hein, Indiana a très bien commencé. Milwaukee a renversé dans le troisième carton. Euh, Yanis a fait des dégâts, hein, 37 points, 10, 10 rebonds à 13 sur 19. Mais, euh, mais la fin, c'est Tyrese Haliburton, plus, euh, euh, plus Miles Turner aussi, qui a, qui a défendu fort. Je trouve que j'ai bien aimé. Mais Aliberton met deux paniers que je trouve très importants. Là où il drive et il finit en, sais, en se tordant un peu là, en mode contorsion et il finit, il finit en lay-up comme ça. Et, et le shoot le shoot à 3 points à 48 ouais. secondes de la fin. Toujours ce style, cette mécanique qui, <rire> je pense, doit rassurer beaucoup de gens qui n'ont pas une belle mécanique. <rire> parce que son, son geste est toujours très particulier à, à, à 3 points. Tu as l'impression qu'il décolle à peine, qu'il y a son bras qui part vers l'avant. Bon, je ne suis pas un esthète, un puriste des, des, du shoot, mais ça reste un, un shoot peu académique. Et euh, bah, il le met quoi. Il le met derrière, là, il fait une célébration, où il, il, montre, il pointe une montre comme ça, il regarde son bracelet, genre je sais quelle heure il est. Euh, euh, sans doute un petit peu, je, je pense qu'il avait conscience du fait qu'il y avait Damien Lillard en face et que c'était un peu sa célébration. Et voilà, encore un, un, un super moment avec Ali Burton et on n'a pas, pas tout vu encore, je pense.
0: Et ce joueur m'impressionne et il y a eu souvent des comparaisons avec Chris Paul. Je les trouve mauvaises, je, je, vais, te, je vais te dire Pourquoi mmh. J'ai des, des meneurs qui lâchent plus de 10 passes, des meneurs qui lâchent 15 passes par match, on en a vu en NBA. Euh, mais là, récemment, sur les 20, 20 dernières années, comme ça j'enlève Stockton, je m'écarte de cette discussion, on n'a jamais vu un meneur qui est capable de distribuer comme lui. Celui qui, alors, euh, en fait, à part Lonzo, je n'ai pas vu un meneur qui, arrive à, qui lâche vite la balle. Les mecs qui font 10 passes en NBA, c'est des mecs qui contrôlent qui veulent surcontrôler le jeu. et Chris Paul, notamment, et ça Chaque possession, euh, je pense à Russell Westbrook, je pense à John Wall, même si Westbrook, c'était encore un style différent. Je pense à James Harden. C'est les mecs qui gardent longtemps la balle. Ali Burton, ils ne cherchent pas à contrôler, ils cherchent à mettre de la vie, ils cherchent à mettre du mouvement. C'est pour ça que les Pacers, ils sont super cool à voir jouer, c'est que ça va tellement vite. Euh, J'avais lu un truc, d'ailleurs, tu sais que les équipes de caméramans des Pacers, ils ont été obligés de changer la manière de faire leurs plans et de faire des plans plus larges parce que sinon, ils rataient des actions. Ouais, et, et, et ça se voit hier. Il y a, il y a, alors, je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu des, 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 des longs highlights. Il y a pas mal de moments, en fait, ils prennent un panier, boum, direct. Les Bucks, ils n'ont même pas le temps de revenir. Alors, on pourra, on pourra parler aussi de Milwaukee. Il y a, il y a des problèmes d'effort, mais, euh, mais clairement, ça va trop vite avec Ali Burton. Il lâche vite la balle, il est déterminé à vite la lâcher et il sait qu'il va la récupérer. Et lui, ce n'est pas le mec le plus explosif balle en main, ce n'est pas le mec qui a le premier pas le plus rapide de la planète. Du coup, il sait que s'il la récupère en mouvement, il est dans une bien meilleure position pour faire la différence, en fait. Parce qu'il y a déjà un espèce d'élan qui lui, qui lui rajoute le surplus d'explosivité qu'il n'a pas, et ça l'aide à faire des différences. Et voilà, c'est un meneur, je trouve, complètement à part. Il contrôle le match sans chercher à le contrôler. Euh, ouais, Moi, je n'ai jamais vu ça. Lonzo lâchait vite la balle, mais il n'avait absolument pas le niveau de contrôle ou même le talent d'Ali Burton. Euh, Ce n'est pas une comparaison. Hein, pour le coup, si je dis que celle avec Chris Paul, elle est mauvaise, celle avec Lonzo, elle est aussi mauvaise. Mais voilà, c'est assez, assez impressionnant euh, de sa part. C'est aussi un joueur qui a dit, je pourrais marquer 25 points tous les soirs, je pourrais marquer, faire 15 passes tous les soirs, j'essaye de faire les deux. Enfin, j'essaye de faire un peu des deux, mais au final, il est en train de faire les deux. Il, clairement, euh, c'est impressionnant ce dont il est capable. Tu sais, j'ai l'impression qu'on dit parfois, il joue de la bonne manière, tu sais, les, les Américains aiment bien, il
1: euh, place the right way et tout, et c'est l'impression que j'ai, en fait, bon, il n'y a pas un seul style de basket, un seul, une seule façon de jouer et de gagner, mais quand je regarde les Pacers, c'est toujours un, une sensation hyper agréable, tu as l'impression qu'Aliberton fait les bons choix, et là, on s'attarde sur Aliberton parce que c'est le visage de, de la franchise, et c'est lui le joueur le plus important, mais j'aime bien même tous les joueurs autour, en fait. J'aime bien ce qu'ils le suivent. Voilà, ah, je ils le, ils le, essayent, ouais. forcément, Voilà, Ils sont tous un peu sublimés ou portés par Alli Burton, mais euh, j'ai adoré le match de Miles Turner hier. Je trouvais très bon en défense, très bon au scoring aussi, mais 26 points et des, des paniers intéressants. Euh, Aaron Nesmith, on en a parlé un tout petit peu au début de saison, tu sais, dans les signatures discrètes. On avait parlé de la, la prolongation, tout le monde avait dit « Ah ouais, Nesmith, il le prolonge et tout », mais euh, ouais, défensivement, il, il est chaud quand même. Hein. Franchement, c'est un super joueur qui a le potentiel de, pour shooter aussi. Plein de joueurs comme ça autour qui gravitent, qui sont dans l'effectif et qui Parfois je me prends à, à, à me dire, est-ce qu'ils sont si loin que ça de, de, de jouer les troubles Tu faites Alors ça va être compliqué en playoff, on sait, les équipes ne seront pas armées de la même manière, elles ne joueront pas pareil, mais euh, j'aime beaucoup encore une fois la dynamique qu'il y a autour de cette équipe et d'Ali Burton euh, en, en comparaison bah, d'une équipe comme Milwaukee qui, on sait qu'il y a encore du boulot, qui ne sont pas à plein régime, qui doivent
0: apprendre encore à se connaître, mais pas la même, euh, il ouais, n'y a pas la même vibe autour de l'équipe je trouve. Parce qu'il n'y a pas du tout d'organisation. D'ailleurs, c'est un peu ce que Bobby Portis a envoyé comme message dans le mmh. vestiaire. Hein. Il a critiqué, enfin, il a critiqué. Il a mis Adrian Griffin devant ses responsabilités. Il a mis les joueurs devant leurs responsabilités. Il a critiqué notamment le fait que, bah, y avait pas, en fin de match, il n'y avait, avait pas de tactique, il n'y avait pas de stratégie. Mmh. Y a, voilà, Griffin, euh, bah, on sait de toute façon qu'il y a eu le départ de Terry Stotts. Hein, c'est lui qui était sans doute en charge de construire l'attaque. Euh, bref, il y, y a des soucis à ce niveau-là, même si juste Enfin, avec le talent de Lillard et, et Yanis, ça te permet aussi de gagner des matchs. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un niveau d'effort qui parfois laissait à désirer aux Bucks sur, ce, en tout cas sur, ouais. sur certaines actions. Mais juste sur les Pacers, ce que tu as dit sur euh, la question de savoir est-ce qu'ils sont loin, pas loin d'être contenders ou d'être outsiders, ce qui est intéressant, c'est Indiana. si on en croit Vosges, Vosges a beaucoup parlé de ça à la, après, avant ou après le match, je ne sais plus, euh, il a noté le fait que les Pacers sont activement à la recherche d'une autre star, que Halliburton lui-même envoie le message aux autres stars de la ligue, et tu parlais de son, du style de basket pratiqué par les Pacers. L'avantage, c'est que tout le monde a la balle, donc ça implique tout le monde. Hein. C'est tout bête, mais je suis désolé, mais si tu et, et, euh, réfléchissez d'ailleurs, euh, auditeurs, si vous aussi, vous jouez au basket. Si vous êtes tout le temps juste posté dans un coin, même vous êtes un bon shooter, okay vous êtes posté dans un coin et pendant 15 secondes, 18 secondes de possession, vous n'avez pas la balle. Le moment où la balle, elle vous arrive, tu n'es pas toujours dans le mood. Être un Kyle Corver, ça demande une force mentale. Tu n'as pas bougé, tu n'as pas truc, tu n'as pas touché le ballon. Et d'un coup, sur la seconde où tu l'as, en fait, tu dois tirer. Alors, même, même si tu aimes tirer, ce n'est pas quelque chose de simple en fait. Ce n'est vraiment pas quelque chose de simple mentalement. Ce n'est pas, pas facile de se mettre dans ce mood. Alors que là, en fait, avec le style des jeux des Pacers, tout le monde est impliqué, tout le monde a à balle. Donc tout le monde a envie de jouer dur, en fait. Tu te sens investi d'une espèce de, bah, de mission, tu vois, tu es, es impliqué dans le truc. Et à Burton, il dit Mon style de jeu, c'est un style de jeu qui plaît. Il le reconnaît lui-même, il l'a dit. Et voilà, il sait qu'il pense que ça peut attirer des stars à Indiana. Et apparemment, lui envoie le message aux autres Venez venir jouer avec moi à Indiana. Et les Pacers seraient activement à la recherche d'un trade. Voilà, on sait que c'est une équipe qui s'est renseignée pour Siakam c'est une équipe qui s'est renseignée pour Anunobi. Je pense qu'ils vont essayer dès cette saison. Voilà, ils ont la superstar. Clairement, à Liberton, il est prêt à, il est prêt à être le patron d'une équipe qui peut aller un peu loin. Donc.
1: Ah ouais, non, mais il, il, il est lancé en fait. Il est, c'est, c'est un... vrai que ce c'est, pas toujours facile de se projeter, de faire des comparaisons avec des, des, des joueurs, des équipes, euh, soit qui sont passées, soit actuelles, mais. Euh... Tu sais ces meneurs très 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 très, très altruistes et collectifs qui portent le, les projets, bah, ça, ça fait penser à des, des mecs qu'on a qu'on a aimés, Jason Kidd, c'était mon genre préféré euh, de, sur sur la période à laquelle il a joué. Après plus, quelques années après, on a eu Steve Nash aussi qui a, qui a, qui a eu projet de.
0: profite C'est vrai que quand j'ai dit mes 25 dernières années, j'avais je me rendais pas compte que en fait c'était quand même pas si vieux que ça. Steve Nash et, et, <rire> et Jason Kidd, et notamment Steve Nash. Je... Les Suns, c'est pas si... C'était pas il y a si longtemps que ça, je suis pas si vieux que ça. Alors, on va dire les dix dernières années, pardon.
1: Ouais. Mais voilà, du coup, je, je pense que c'est un peu la trajectoire qui, qui peut emprunter et, et c'est quand même des bons, c des, c des bons exemples à suivre, je trouve. Tu vois? Et, et, ça, et du coup, Indiana peut... Euh, on on, on démarrait la saison en se, en se disant, ah, c'est cool, la liberton il a vraiment franchi un, un palier. L'année dernière, on l'a vu, il est devenu All-Star. Les Pacers, ils sont intéressants, c'est le genre d'équipe qui est cool à rejoindre, mais c'est pareil, comme on le disait pour d'autres équipes, je les trouve un peu en avance sur plein de trucs. Ils ont un coach qui est, qui est déjà passé par, euh, par des choses quand même. Rick Carlyle, il, a, il, en, il en a vu. Je, pareil, j'espère je, que, que ça va continuer, qu'ils qu vont garder ce style. J'ai presque pas envie qu'ils bouleversent trop de trucs tout de suite. Après, si tu me dis Siakam, il arrive demain. C'est génial s'ils si, si ne perdent pas 58 à tout. Parce que j'aime bien autour voir la relation qu'Aliberton a Liburton avec Obi-Topin, avec Turner, avec... Euh, tous les, tous les joueurs qui, qui, qui entrent en fait. Il y a une belle osmose et c'est vraiment cool à regarder.
0: Et d'ailleurs, Carlyle, qui a longtemps été un meneur, euh, un, un, un coach qui bride un peu ses meneurs dans le sens où ouais. il tenait à, à dicter toutes les, toutes les possessions, euh, là avec Ali Burton, j'ai l'impression quand même qu'il bah, qu est obligé de s'adapter. Euh, ouais. Juste avant qu'on passe sur l'autre match qui était quand même moins intéressant, peut-être nous dire un peu ce que tu as pensé des Bucks, du coup comment tu as trouvé Milwaukee euh, tu as commencé à nous dire que tu n'avais pas la même vibe que, que, que du côté d'Indiana. Là, sur ce match, il y a 37 points d'Yanis, 24 de Lillard, mais quand même pas mal de maladresse enfin, par rapport au match précédent où ils avaient été ultra adroits, Ça a manqué un peu d'adresse et leur attaque a pêché dans le quatrième quart temps où ils se sont un peu écroulés offensivement. Toi, Quel a été que ton dit. sentiment sur les Bucks bah, Un peu le même
1: sentiment que j'ai depuis le début de la saison où il y a des, des périodes où ils y... Tu sais, là, là, on n'arrête pas de dire qu'ils font les choses au talent. Bah, parfois, il y a Yanis qui décide d'appuyer sur un bouton et de, de, tout, de tout exploser et de marquer 10 points de suite. Lillard, il y a des, des situations où il, euh, bah, il, il est servi, il est ouvert. Il, tu vois, Il fait 4 sur 9 à 3 points. C'est pas mal. hier. C'est presque les, les tirs les plus faciles. Je trouve qu'il a manqué hier des, sur des drives, des petits, des petits shoots. Donc euh, C'est une équipe que je n'ai pas du tout envie de condamner, de dire euh, non, mais ils n'y arriveront pas. Trop, parce parce qu'il y a, y, a, y a quand même des bonnes choses qui sont évidentes, mais je... je je reste encore un peu sur ma faim en termes d'identité de, de jeu, euh, des joueurs qui, qui, qui traversent les matchs, Middleton il met, finalement il met 20 points, euh, c'est bien à 7 sur 13, mais je, avec lui j'ai toujours aussi une, une impression bizarre, que pas, il, j ai, j ai, en fait j'ai l'impression qu'il continue de, de jouer avec des douleurs, tu sais quand il joue tu as l'impression qu'il qu qu souffre un peu, qu'il se force, qu'il n'est qu pas à 100% et ça, ça forcément ça m'inquiète un peu tellement il est, tellement il est important. Euh, bon, voilà, c'est pas une équipe qui m'emballe beaucoup depuis le début de la saison, je vais pas mentir, c'est euh, peut-être parce que bah, on la connaissait déjà, on connaissait déjà le style qu'il y avait avec Yanis avec Lopez, mais ils ont perdu un peu ce qu'ils avaient en termes de, de style avec euh, Bodenholzer. ils doivent s'adapter adapter à la présence de Lillard, Lillard doit s'adapter à eux, c'est encore trop irrégulier pour que, pour que ce soit des matchs vraiment, vraiment cool, à, cool à suivre, je trouve, de leur part. Ils, peut, ils, ils le font au talent, et ils, sont, ils ont une force de frappe potentiellement dé, dévastatrice, c'est-à-dire... Hein, Yannis Lillard, et eux-mêmes reconnaissent que... Lillard, l'autre jour, il disait « Non, mais vous vous rendez compte, on a ce bilan-là et ce classement-là, euh, alors que je ne mets même pas mes shoots encore. » Et il a raison, en, en soi. Mais juste, voilà, l'impression dégagée n'est pas... Euh, sur, sur, en, en, en reprenant le concept de matabilité, je ne les trouve pas ultra-matables pour l'instant. C'est encore... Euh, ça, 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 ça se cherche, et ce n'est pas illogique non plus.
0: Il y a une petite stat qui, je pense, est importante sur ce match. 13 points seulement du banc. On sent que la rotation... Là. Euh, fon euh, fonctionne pas encore à merveille, oui. Que 13 points du banc contre 43 pour les Pacers Allez, on peut passer à l'autre match. C'était ouais. le show Lebron James, ouais. euh, 30 points de Lebron en 23 minutes. Alors, après, je l'ai dit, victoire 133 à 89. Franchement, c'est quand même une demi-finale d'une coupe. Ok, allez, mec, les Pelicans ils sont arrivés à Vegas, ils sont allés direct dans les clubs. C'est pas possible. <rire> je sais qu'il y a des blagues sur Zion et tout, mais il n'y a pas un joueur. Le meilleur marqueur des Pelicans c'est Trey Murphy avec 14 points. Le 5 majeur s'est fait complètement ouvrir. Pourtant, et, était, et le plus fou, c'est qu'il menait à la fin du premier carton. Et après, les leur a roulé dessus dans le deuxième. Les qui met 11 points de suite euh, avec 3 paniers à 3 points. Chaud les Browns et après victoire très facile des Lakers.
1: Ça, trois, là, les trois paniers qu'il met là, ça les a tués. Parce qu'en plus, il y en a deux qui sont franchement loin, qui <rire> sont un peu insolents. tu vois, à ce moment-là du match et tout. Et tu as l'impression qu'il s'est dit, bon, bah, je vais... Ils m'ont l'air un peu endormis Là, on va, on, va les, on, va, on va les mettre définitivement au lit. Et c'est vrai que le début de match était correct. Hein. Le, enfin, quand tu regardes, ils, sont, ils ont l'air plutôt dedans. Ou alors les Lakers eux-mêmes n'avaient pas franchement démarré. Mais derrière, c'est vrai que c'était désengagé au niveau de l'effort. Tu as des équipes qui sont à la hauteur du rendez-vous, de matchs éliminatoires comme ça. Et d'autres, tu te dis, ils sont venus à Vegas. Euh, euh, c'est un match, match d'une coupe et d'un énorme chèque individuellement. Et ils n'hésitaient pas, quoi. parce que je n'ai même pas l'impression que les Lakers ont joué incroyablement bien. Tu as LeBron qui s'est euh, a fait un petit show, euh, qui, a, qui avait l'air d'avoir euh, plein, de, plein de jus, plein d'énergie, et c'est très bien, euh, bien qu'il n'ait pas eu à jouer beaucoup plus que ça, parce qu'à la moitié du troisième, il est, il est parti se coucher et, et il sera en pleine forme pour la finale, pour la finale qui sera euh, dans la nuit de euh, samedi à dimanche, c'est ça C'est ça. Oui, ouais, samedi, samedi à dimanche contre, contre les Pacers qui, à mon avis, seront un peu, plus, euh, un peu plus tranchants et un peu plus motivés quand tu vois... Euh, euh, pour revenir sur eux du coup tu, tu vois les, sur le banc les, les interactions et l'énergie qui se dégage du banc euh, la joie qu'ils ont quand il y a des paniers euh, les Pelicans on n'a pas vu ça du tout même au début du match quand ils n'étaient pas encore largués hein. donc un peu mystérieux et, et évidemment comme à chaque fois que ça ne se passe pas bien pour, pour Zion euh, euh, sur les médias US là, ESPN, TNT et tout qu'on fait une sorte de crossover pour le truc, j'ai vu les réactions euh, ça reparlait du poids, de la forme de Zion du fait qu'il qu'il qui n'était probablement pas du tout dans la forme qu'il fallait pour des matchs de ce niveau-là et compagnie. Donc, ça risque d'être la rengaine cette année pour les Pelicans dès qu'ils qu passeront à côté.
0: Ouais, voilà, euh, c'est trop facile. C'est toute l'équipe, c'est tout en fait. Ah oui, 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 tout le, euh, le monde est, est mauvais là. L'équipe met 89 points, euh, perd de quasiment euh, enfin, plus de 40 points, quasiment 50 sur un match euh, coup près. Alors oui, c'est un match de saison régulière, mais ça reste un match coup près où tu es à Vegas, c'est le Final Four. Il y a quand même une ambiance, tu sens qu'il y a des équipes qui se donnent. Au final la, la, bah, au final, la finale va opposer les deux équipes qui avaient le plus envie. Quoi. Depuis le début du tournoi, on sait que les Lakers, s'ils ont envie, l'ont manifesté, les l'a l'ont manifesté. Les Pacers, dès le départ, c'est les deux seules équipes invaincues parce qu'au final, elles ont gagné tout leur match de poule. C'était déjà celle qui a gagné tout leur match de poule. Euh, derrière, elles sont donc toutes les deux à 6-0 sur ce tournoi. Ça va être, je pense, que ça promet une belle finale. Les Lakers seront plus frais, hein, du coup. Mmh, ouais. Les Pacers, peut-être un peu moins d'émotion. Euh. être Ça va vraiment être un match intéressant, je pense. J'espère euh, juste
1: qu'il y aura un... parce que l'ambiance dans la salle était pas folle. Enfin, j'étais pas dans la salle, hein, mais j'avais quand même le son à fond. Ça faisait vraiment match. Tu sais, les matchs de pré-saison un peu qu'il faut qu'ils jouent parfois d'ailleurs à Vegas. T'as l'impression qu'il y a plein de touristes, il y avait pas la fan base Forcément, les mecs des les fans des Pacers n'allaient pas se taper le déplacement à Vegas. Ouais, les Lakers
0: que... seront en... Enfin, voilà. les... Alors, vraiment... Je pense que LeBron à Vegas, il est
1: un peu chez lui. Hein. On sait, on connaît son attachement à la ville, euh, au fait qu'il a envie d'investir dedans au euh, niveau sport après. Euh, ouais, les Lakers vont être surreprésentés, je pense. Et Mais juste... En fait, il y a eu tellement de belles ambiances avant ce Final Four, dans les de... sur les matchs qui se jouaient euh, dans... sur les marchés euh, classiques que c'était un peu décevant, je trouve. Je... Je... Il y avait des, des, des séquences super cool sur le premier match, hein, sur le deuxième, je ne l'ai pas vu en direct, mais ça s'entend même dans les... quand tu te fais le résumé. C'était un peu plan-plan, quoi. C'est dommage.
0: Ouais. Bon, en tout cas, ça nous promet allez, une belle finale. Je pense que ça, ça sera vachement disputé ouais. et, et assez engagé. Euh, et ça sera donc dans la nuit de samedi à dimanche, comme tu l'as dit. Euh, est, on est vendredi, donc nous, c'était le dernier, CQ, enfin presque l'avant-dernier CQFR de la semaine. Euh, parce que justement demain vous retrouverez le ce à quoi il fallait répondre donc on répondra à toutes vos questions avec Shy. cette fois-ci Shay tu seras à mes côtés euh, Théo bien. sera en voix off en train de nous poser les questions euh, et donc vous pourrez retrouver ça samedi matin sur la chaîne et d'ici là bah, écoutez, bonne journée à tous Hello.